0: Nous sommes en ligne, je me présente, je suis Yvan Poirier et je suis accompagné encore une fois par mon épouse Marie-Josée en vue de cette quatrième séance au niveau des interprétations, autant au niveau des rêves que des états d'éveil en matière de conscience. Alors merci infiniment d'être là, nous avons aujourd'hui quelques demandes, en fait quelques témoignages Et euh, comme vous le savez, euh, c'est d'essayer de vous communiquer, d'interpréter d'une façon multidimensionnelle ce que vous vivez à l'intérieur nécessairement de vos situations, que ce soit au niveau des rêves ou de vos états vibratoires à l'éveil de votre conscience. Donc, euh, encore une fois, je vous dis la bienvenue et je vous souhaite une bonne séance à tout le monde. Marie-Josée, pourrais-tu nous lire chacune de ces expériences, s'il vous plaît? Merci. Oui,
1: donc on va commencer avec la première qui nous vient de Myrtille et c'est un rêve. Donc elle dit « Bonjour chère je fais de nombreux rêves depuis ton dernier séminaire, au point de trouver mes nuits souvent plus éprouvantes et émerveillantes selon ce que je vis, que mes journées. Donc voici celui qui m'a troublé le plus. » Je suis dans une cuisine où je joue aux cartes avec mes parents. Mon apparence physique est différente, tout comme celle de mes parents, et leur fréquence ne correspond pas à celle que je connais de mes parents dans cette vie-ci, mais je sais qu'ils représentent mes parents. Je suis toute fière de gagner au jeu. <rire> Un homme très autoritaire rentre alors et me dit, nous allons voir si tu es aussi forte que ça. Si tu perds, je dispose de toi. Si tu gagnes, tu es libre. Mes parents, apeurés, restent figés, n'osant s'opposer à l'homme. J'accepte son marché avec calme et sans crainte. Mes parents reculent et regardent le jeu chacun dans un coin de la pièce, pétri de peur. Je perds. « Ma mère part à reculons se blottir dans sa chambre. Mon père reste honteux dans un coin de la cuisine. L'homme m'emmène dans ma chambre et me viole. Mais même si mon corps le vit, ma conscience n'est pas présente. Elle est à côté de ma mère, sans corps, avec une sensation de flotter de légèreté. Je suis aux côtés de ma mère, qui est dans son lit à l'idée de ce qui se passe à côté, est en train de vieillir à vue d'œil. Une fois que l'homme parti, je sors de ma chambre, vois mon père toujours figé au même endroit et je vais rejoindre avec hâte ma mère. Je me couche à côté d'elle, je la sers très fort et tente de la consoler en lui expliquant que ce n'est rien. Ce n'est pas mon corps qui a vécu cette expérience. Euh, ce n'est que mon corps pardon, qui a vécu cette expérience et que ma conscience n'était pas touchée. Son corps est quasiment desséché, elle n'entend plus rien, cela m'attriste de la voir ainsi. » Donc voilà, pour euh, la, le témoignage de Myrtille, et elle dit merci pour ton interprétation.
0: Merci Myrtille, Myrtille, hein? c'est Myrtille, pour Myrtille, oui, oui, oui. pour euh, votre témoignage. Voyez-vous, Nous sommes tous face à des jeux, des jeux de rôle dans une grande pièce de théâtre qu'on appelle l'enfermement, qu'on appelle la prison, l'emprisonnement, si vous préférez. Dans votre rêve, OK, quoique consciemment, vous avez vécu des des choses qui ne sont pas nécessairement drôles, euh, réjouissantes, si vous préférez. Ce qui est fondamental de saisir dans ce contexte, c'est que tout ça fait partie de la libération. Ça fait partie des face-à-face à à travers lesquelles vous devez passer. Pourquoi? Ça fait partie nécessairement d'expériences probablement déjà vécues dans d'autres cycles de vie. Maintenant, ça revient. On appelle ça des réminiscences ancestrales. Ces réminiscences sont généralement réactivées dans le subconscient et aussi dans ce qu'on appelle le cervelet, l'onglet du cervelet qui maintient, qui retient toutes les mémoires existentielles, expérientielles de nos vies passées. Ceci étant dit, vous êtes rentré dans ces lignes de temps ancestra, ancestrales et vous avez rencontré à ce moment-là euh, une confrontation entre vous-même et euh, des forces, on va dire, démoniaques, si je peux appeler ça comme ça. En fait, c'est la rencontre entre vous et l'ombre, c'est-à-dire un face-à-face qui devait se faire. Rappelez-vous d'une chose dans un premier temps, c'est que tous ces face-à-face-là ne reviennent pas, à moins que vous mainteniez une émotion. Euh, euh, à l'horizontale pour maintenir euh, cette mémoire qui vous a forcé à émotiver ou émotiviser la situation. Donc, vous avez accepté la situation d'après ce que vous me dites. Suite à cette confrontation, vous avez vécu, comme vous le mentionnez, un viol. Cette violation-là, c'est la violation nécessairement de ce que vous aviez avant comme double éthérique donc dans votre éther, à l'intérieur de vous, qui a été nécessairement touché à ce moment-là. Il va de soi qu'il ne s'agisse pas nécessairement de votre cœur vibral, qui a été concerné à ce niveau-là. Cependant, le cœur vibral est la seule solution existentielle qui peut vous permettre de vous libérer de de ces mémoires, hein, de ces mémoires dans votre existence. Autant dans celle d'aujourd'hui, que dans celle d'hier ou celle de demain. Donc, en tournant la, votre cœur, pardon, en tournant votre regard vers le cœur, automatiquement, vous allez trouver des pistes de solutions encore plus faciles, plus viables et plus réjouissantes que d'autres choses. Dites-vous une chose. Ce que vous avez vu, nécessairement, de la part de vos parents, notamment de votre père, de votre mère, c'est une disparition. En fait, c'est la disparition généralement émotive de ce que vous aviez à voir de vos parents. Donc, l'éphémérité au niveau de la conscience de vos parents. Ce qui est important de conscientiser dans ce contexte, c'est que vous avez accepté ce dont vous me dites « la situation ». En acceptant, voire en accueillant cette situation, cela vous permet de traverser avec beaucoup plus de facilité ces processus. On sait très bien que ces processus sont relatifs à la résurrection. Dans la résurrection, il ne peut y avoir d'aucune manière des mémoires existentielles, expérientielles de nos vies, qu'elles soient actuelles ou ancestrales. Elle doit littéralement se dissoudre. Devant nos yeux, parfois, nous avons besoin de vivre des expériences, voire des rêves, en l'occurrence, afin de nous en libérer. Ça a été votre cas. Merci Myrtille, Myrtille pardon, pour <rire> votre témoignage.
1: Donc, on nous va avec le deuxième qui nous vient d'Emmanuel D. Et c'est un rêve aussi. Donc, il y a quelques mois de cela, je me trouve dans un immense vaisseau dans l'univers dans lequel je semble être un commandeur. Du moins, un membre important de l'équipage de ce vaisseau. J'ai en charge de garder une cargaison précieuse qui est une technologie de lumière qui doit être livrée absolument sur différentes planètes. Je dois livrer cela absolument pour le bien de l'univers et je compte sur mon équipage qui me fait confiance et les êtres de ces planètes me font aussi confiance. Ils me connaissent tous. À un moment donné, tous les membres de mon équipage changent de façon de s'adresser à moi. C'est une sorte de télépathie. Je comprends que leur conscience a été détournée de la lumière et ils se détournent donc de moi-même et de notre mission. Je comprends que quelque chose de sombre est venu transformer quelque chose au niveau de l'équivalent de leur cerveau, une sorte de technologie de l'ombre implantée. Je décide de m'enfermer dans la salle de contrôle de ce vaisseau car je connais toutes les astuces de l'ombre pour me détourner de ma, de ma mission de porteur de lumière. Et seule à piloter, mais déterminée et consciente de ce qui se joue, je mène les cargaisons de technologies de lumière sur ces différentes planètes. Voici mon rêve qui, ne, qui semblait ne pas en être un. Donc c'était Manuel.
0: Merci, Manuel. Fort intéressant, votre rêve que vous dites, probablement pas un rêve, mais d'une, d'une réalité euh, sans l'ombre d'un doute. Vous, vous dites que vous conduisez ou pilotiez peut-être un vaisseau de lumière. peu importe. Il euh, y, y a plusieurs facteurs inhérents à tous ces mécanismes-là. Premièrement, c'est un face-à-face avec vous-même, face à l'ombre et que votre éternité est en train de ressurgir à l'intérieur de vous, de se repointer, si vous me permettez l'expression. La cause est très simple. C'est que dans la très grande majorité de ces situations-là, lorsqu'on fait face à une partie d'ombre ou à des êtres, ok, euh, on nous démontre à ce moment-là, votre corps d'être traité euh, via votre corps d'être été évidemment, on vous montre certaines situations auxquelles vous avez probablement déjà passé dans d'autres vies. C'est une possibilité ou dans, dans, dans un système solaire différent. Ça, c'est une autre possibilité. Mais ça, c'est extrêmement relatif. Ce qui est important de retenir dans ce contexte, c'est que c'est un travail de libération que vous avez euh, vous avez fait. Parce que vous vous souvenez que vous avez été capable de, de, de terminer votre travail en faisant votre livraison, comme vous le le mentionnez si bien. Tout d'abord, c'est surtout un grand manque de reconnaissance que vous aviez à faire et que vous avez probablement encore à terminer, voire à finaliser. Ces face-à-face-là sont tout à fait normaux. Pourquoi? Parce que les face-à-face, ce sont des réminiscences qui proviennent de loin parfois, dans nos cycles de vie mais ce n'est pas nécessairement dans dans des systèmes de vie de ce monde. Il est important aussi de saisir dans ce contexte qu'il est possible qu'on vous donne une image, on va dire du futur de votre être, afin que vous puissiez aider d'autres mondes à se libérer de l'enfermement, comme nous le sommes ici dans ce monde, ainsi qu'en dans le système solaire. Nous décomptons présentement, hein? je crois, que c'est 38 mondes, 38 systèmes solaires où il y a euh, enfermement. Nous étions, nous faisions partie de, d'une de celles-là. Ce qui est important, c'est que tout ça est en train de se résorber. Peut-être que vous seriez appelé à œuvrer et, dans un premier temps, on vous fait faire ce face-à-face. À savoir, si toutefois vous, avez, vous ayez, par exemple, une confrontation avec euh, une entité dite de l'ombre, à ce moment-là, vous pourriez lui faire face en toute confiance. Cependant, si vous êtes à servir la lumière pour aider d'autres mondes à traverser de l'autre côté du voile, c'est certain que vous allez être accompagné et d'aucune manière, rien ne sera Euh, comment je vous dirais bien ça, difficile à traverser dans ce dont vous souhaitez accomplir comme mission, si vous me permettez l'expression. Donc Emmanuel, c'est un face-à-face avec vous-même et vous avez été capable de faire face à l'ombre et de pouvoir continuer à œuvrer, ce qui est tout à fait extraordinaire. Voilà, merci Emmanuel.
1: Merci Yvonne. quand on y va avec le prochain qui nous vient de Fram ah, Donc elle dit, j'étais sur un autre plan très lumineux, semble-t-il, et je rencontre mon maître actuel pour qui j'ai beaucoup de gratitude et de respect. Je le reconnais physiquement et à son énergie, je veux me jeter dans ses bras. Je sens qu'il m'arrête d'un seul coup. C'est drôle parce que j'ai l'impression de le ressentir dans mon corps physique alors que je suis endormie. Et il me répond télépathiquement, « Ne me touche pas. » Ça m'a perturbé toute la journée en état d'éveil. Je ne cherche pas mentalement à avoir une réponse car je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là, même si c'est ressenti en profondeur. Merci de l'interprétation, Fram.
0: Merci Fram pour votre témoignage. Ce qui est important, c'est que vous êtes votre propre maître et vous devez le reconnaître. Euh, vous n'avez pas besoin de personne, puis personne n'a besoin de vous. Vous n'êtes pas une sauveuse ou un sauveur d'aucune manière vis-à-vis quiconque. Vous êtes votre propre sauveur de votre réalité dimensionnelle et multidimensionnelle. Euh, l'expérience vécue, c'est... Vous dites que vous avez un maître actuel, je ne sais pas si vous avez un maître actuel dans, dans le sens dont vous parlez, mais il n'y a pas de maître. On n'a pas être d'aucune façon sustenté par quiconque, par personne. Chacun doit retrouver sa propre autonomie, son propre cœur vibral. Tout, tout être humain qui doit retrouver son autonomie dans son cœur vibral doit tourner son regard vers lui afin de pouvoir être rétribué de ce qu'il est intérieurement et non pas extérieurement. Donc, il n'y en a pas de maître. Ceux qui se disent maître ne sont pas maîtres. Ça peut être beaucoup plus de prétention hein, qu'une forme de valorisation ou encore une forme qui vous force à croire ou à reconnaître cet être. En d'autres termes, il n'y a pas de maître. Si vous pensez qu'il y a des maîtres encore sur la terre, que ce soit n'importe lesquels des entités, euh, un gourou quelconque, euh, c'est de la falsification, ma chère. Donc, c'est à vous maintenant à conscientiser que vous êtes votre seul et unique maître et que vous êtes maintenant à retrouver votre propre autonomie. En d'autres termes, votre éternité vous a projeté une expérience afin de vous libérer de toute forme pensée, de toute forme de réalité subjective qui sont généralement transmises par certains soi-disant maîtres, qui ne sont pas des maîtres, je vous le rappelle. Ils sont maîtres à l'intérieur d'eux, mais ils l'expriment en extériorisant leur conscience vers vous. Personne dans le monde entier, pour quiconque, a la, doit avoir la prétention de se prétendre un soi-disant maître ou un soi-disant X, Y, Z, peu importe. Nous sommes ici des êtres qui doivent être totalement libres de toute action extérieure parce que l'intérieur, c'est notre propre et seul maître qui est en mesure de nous répondre et de nous aimer comme nous sommes. Nous avons à aimer, oui, nous-mêmes dans un premier temps, à aimer également, ses frères et sœurs, sans les juger, mais on a surtout à être dans l'être à chaque jour de notre vie, afin de retrouver justement cette autonomie du corps vibral. Merci, Fram, pour votre témoignage.
1: Merci, Yvonne. Donc, euh, le prochain témoignage, euh, de rêves, de rêves, coup sur coup, comme elle nous dit, nous vient de Mathilde. Elle dit, bonjour, une nuit de mai, « J'ai fait deux rêves coup sur coup reliés. » Donc, ça va comme si il, il y a beaucoup de choses en peu de, de lignes. Donc, le premier me rappelait un copain du collège avec son nom prononcé précisément, que je cite car il m'indique une porte, Pierre Porte-Petit. Le deuxième me montrait un dentiste un matin devant subir une intervention sous anesthésie générale le soir Seulement à un moment, je me retrouvais, je me retrouve avec une partie de la colonne vertébrale inexistante. Plus de vertèbres, de vertèbres, pardon, plus de disques dans la, la zone lombaire. Un gros trou. Je ne peux pas conduire pour me rentrer chez moi. Je n'ai personne qui peut venir me chercher. Je ne bouge plus, immobile. À cela s'ajoute le chiffre 33, qui se présente à moi en permanence depuis plusieurs semaines, et le tord de Glastonbury. Donc, merci infiniment pour votre éclairage. Donc, on ça vient de Mathilde. Ça, c'est
0: le premier, ou c'est les c'est deux les en même deux.
1: temps? Oui, le premier, donc, c'était Pierre Portepetit. OK. Et le deuxième, où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses? OK, parfait.
0: Il y a deux messages là-dedans, Mathilde. Dans un premier, dans, dans un premier temps, dans, on, parle, on va parler de dentiste. Euh, votre copain du collège, Pierre, porte-porte-petit. Porte, OK. Bon, ben, oui, c'est une porte, en fait. C'est, 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 c'est une relation existentielle-expérientielle. Euh, c'est. Un message, simplement. C'est une retrouvaille à l'intérieur. Puis, ça peut avoir nécessairement certaines conséquences, mais rien de négatif en tant que tel. C'est une reconnaissance, purement et simplement. L'histoire du dentiste, en fait, sans vous parler du dentiste en tant que tel, euh, vous vous êtes retrouvé nécessairement à, à une intervention quelconque d'après ce que vous racontez. L'intervention, c'est un travail d'énergie, c'est un travail de reconnaissance, c'est un travail aussi qui s'insimine à l'intérieur de vous. Et tout ça, c'est normal. Donc, il y a une libération. Lorsqu'on voit un trou, vous disiez, sans colonne vertébrale. La colonne vertébrale est reliée à votre canal central, votre canal vibral, peu importe, ou le canal marial, c'est le même nom. C'est la même chose en réalité. Le trou vous amène nécessairement à, à, à être dans le vide. Le trou noir, comme tel, ça se trouve à être l'infini. Ça se trouve à être ce qu'on appelle l'absolu, où il n'y a pas de rien. Il n'y a, a rien qui peut sous-tendre, qui peut tenir, qui peut retenir nécessairement cette mécanique. En d'autres termes, c'est le vide, c'est le tout et le rien qui se manifeste. Où il y a 100 ans, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'aucune façon de dimension. En fait, c'est le tout et le rien qui se manifeste dans l'absolu. Donc, vous avez retrouvé cet absolu. Cet absolu qui vous est présenté. Ça fait partie aussi, comme je le dis souvent, des face-à-face que nous devons euh, vivre, qui apparaissent dans notre conscience. Par contre, il est possible que nous réfutions ça que nous n'acceptions pas ça ou que nous ne l'accueillons pas. Dans votre cas, vous l'avez certainement accueilli parce que vous avez vu le vide, vous avez vu, vous avez vu pardon, ce trou. Le chiffre 33 est relié à quoi? Il est relié au, au chiffre 6. 6, ça veut dire tout ce qui est relié à la sixième porte à l'intérieur de vous qui est celle probablement de votre copain du collège qui vous a permis d'ouvrir qui s'appelait, si je me rappelle bien, Pierre-Porte-Petit. Donc, la petite porte est ouverte. Voyez-vous, c'est pas de jouer avec les mots, c'est simplement de réaliser qu'à l'intérieur de vous, on prend différentes façons de pouvoir vous partager, communiquer, euh, faire des rêves, ou euh, simplement vous révéler des choses qui vous, vous font vivre. En d'autres termes, Quand nous sommes dans des mondes, dans des dimensions qui sont unifiées, on n'a pas besoin de colonne vertébrale, on n'a pas besoin de rien. C'est la lumière, c'est la colonne du canal central qui nous maintient au-delà de la forme. Donc, on vous a fait vivre, voir une infraforme sans forme. Voilà. Merci Mathilde.
1: Merci Yvan. On y va avec la prochaine qui est Corinne H qui nous dit « C'est un rêve, donc je me vois accoucher et mon compagnon qui me tient la main m'indique que nous devons montrer la naissance de cet enfant à plein de personnes qui nous entourent. Je vois la tête de cet enfant qui sort et la joie de tous lorsque cet enfant est dans nos bras. » Donc voilà, c'est le rêve de Corinne.
0: Merci Corinne, très intéressant comme, comme rêve et aussi euh, comme témoignage. En fait, accoucher, ça veut dire renaître. L'accouchement, c'est l'accouchement de votre enfant intérieur qui émerge présentement dans votre conscience. Quand vous réalisez que vous avez, dans l'environnement où vous étiez, et aussi avec les gens avec lesquels vous étiez également, vous avez vécu de la joie. Donc, la joie, ce n'est pas éphémère. La tristesse, la peine, c'est éphémère. Mais la joie n'est pas éphémère, c'est une joie pure du cœur où on vous fait redécouvrir la renaissance en fait de votre enfant qui arrive. Je le répète souvent. Notre enfant intérieur n'est pas avec des il ne vient pas au monde avec des soucis, avec des conflits, avec des difficultés. Il ne juge pas, il ne condamne pas, ne réfléchit pas il est dans le moment présent, il est dans l'innocence, il est dans l'ignorance des faits. Il est beaucoup plus dans l'ici et maintenant que nous. Donc, vous êtes maintenant à renouer, voire à retrouver votre enfant intérieur qui vous est révélé en ce moment de grâce et de libération, voire même de résurrection. Il s'agit évidemment de la résurrection de votre enfant intérieur qui est relié ben, forcément et sans un, aucun nombre de doutes, du doute comme tel, de votre corps d'être été qui renaît également. Parce que dans le corps d'être été, c'est un nouvel enfant. C'est le nouvel enfant qui est, rentre dans votre corps, dans votre cœur et qui permet justement de renaître sur un plan multidimensionnel et qui vous fait vivre entièrement la libération, voire la finalisation de votre résurrection avant l'ascension. Merci Corinne.
1: Merci Yvan, donc la prochaine nous vient de Marie-Rose B, elle a deux rêves, donc j'y vais avec le premier, elle nous dit, ben bonjour Marc josé et Yvan, je serai très bref, il y a quelques mois, je me suis retrouvée, donc dans un rêve, face à un homme que je ne voyais pas, je savais qu'il était un homme, et je lui dis, je ne te vois pas, mais je sais où tu es. Je me suis avancé vers lui et je suis rentré en lui. Donc, voilà pour le premier rêve. Tu peux euh, peut-être y aller et je je ferai le deuxième.
0: L'homme invisible, c'est l'invisible qui est en vous, nécessairement. C'est votre cœur. Le cœur, dans sa multidimensionnalité, dans son impersonnalité, est invisible comme tel. Donc, vous êtes rentré en lui, vous êtes rentré dans votre cœur, vous êtes rentré dans votre propre invisibilité, vous êtes entré nécessairement dans votre propre impersonnalité qui est celle qui est vraiment éminente dans votre cœur, vibral. Donc, c'est la renaissance, c'est une reconnaissance que vous avez fait de vous-même en vous-même, simplement par une projection qui n'a pas été créée par vous, mais qui a été créée par votre éternité qui... Fait face à votre éphémère et pour vous démontrer à quel point, présentement, que vous êtes en communion avec l'invisibilité, notamment de votre impersonnalité. Voilà pour le premier rêve.
1: Merci. Donc, le deuxième rêve va comme suit. Elle nous dit « Si cela est un rêve, je me suis réveillée et j'ai regardé vers le ciel. J'ai vu un ciel bleu parsemé de quelques nuages gris et de petits nuages blancs de même taille et de même forme qui formaient le message suivant « Immaculée conception » en lettres majuscules. Donc, elle nous dit « Merci pour la réponse, je vous embrasse du fond du cœur, Marie-Rose.
0: » Marie-Rose, vous portez bien votre nom, hein? mmh. Marie-Rose. Et Rose, c'est relié à quoi? C'est relié à l'immaculée conception qu'on parle de Marie, hein? notre mère à tous et à toutes. Peu importe comment on l'appelle, existe Marie ou d'autres noms. En réalité, elle a porté des noms lorsqu'elle était ici présente sur la terre. Le ciel bleu, c'est son manteau bleu, le manteau bleu de la grâce, évidemment. Et il y a aussi le fait des nuages. Les nuages, en fait, font partie, de ce qu'on appelle des, des éléments blancs qui font partie à l'intérieur si vous voulez de ce manteau bleu de la grâce immaculée conception ça veut dire que vous avez reçu un message de Marie OK qui se qui s'est présenté à vous dans sa façon de se présenter parce que elle ne se présente pas toujours de la même façon pour quiconque pour tout le monde elle a différentes façons de se manifester afin que la personne puisse la reconnaître selon la vibration et selon le taux vibratoire de votre conscience. Donc, immaculée conception vous amène nécessairement à reconnaître que vous êtes également une conception qui a été immaculée dans votre être et dans votre cœur. Je vous rappelle que nous sommes tous et toutes antérieurs à toute création, quelle qu'elle soit. Nous sommes des êtres multidimensionnels dotés et doués d'une très grande puissance qui est à reconnaître. La puissance dont je vous parle n'est certes pas un pouvoir, c'est une puissance d'émanation, voire d'irradiation au niveau du cœur, qui émet sa transparence, qui émet son humilité, qui émet toute sa fréquence devant les autres, en ouvrant notre cœur, peu importe les situations, peu importe les hommes, les femmes, les enfants avec qui nous sommes en contact ou en communion. Ainsi donc, l'Immaculée conception, c'est la conception initiale de ce qui vous êtes en tant qu'être multidimensionnel, en tant que cœur du cœur. En fait, de tout ce qui vous êtes éternellement. Merci Marie-Rose pour ces rêves et témoignages.
1: Merci Yvan. Donc, c'était tout pour, pour aujourd'hui, pour les rêves et mmh. euh, états de conscience. On avait par contre une une dame qui nous avait envoyé son état de conscience dans la séance numéro 3. Il s'agit de Louise G. Je vous fais peut-être un petit résumé de qu'est-ce qu'était son état de conscience à mmh. ce moment-là. Elle avait sa nièce qui est venue chez elle et euh, quelqu'un qu'elle aime beaucoup, mais elle s'est mise à l'énerver. Et euh, Louise, elle-même, a fait une colère cette journée-là. Et puis, euh, donc... Euh, tu as pris le temps de lui expliquer euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu envoyais. Et euh, voilà qu'elle nous répond. Elle nous donne un petit peu euh, la suite euh, de l'histoire. Elle dit « Bonjour, suite à la lecture de mon état d'âme face à la colère avec ma nièce, il y avait encore une grosse charge d'ego enfouie dans les profondeurs de mon subconscient, cachée encore par les voiles de l'illusion. Autrement dit, j'avais un gros boulet que je traînais à chaque pied. Après cette lecture, quelques heures après, je dirais, les chaînes de ces fameux boulets ont éclaté. Et ce matin, j'ai rappelé ma nièce et je lui ai dit que seul l'amour existe, que je l'aime très fort dans mon cœur. Merci infiniment d'avoir rajouté cet onglet, Yvan. Je t'aime dans les profondeurs de mon cœur.
0: Louise. Merci, Louise, pour ce retour, en fait. Je trouve ça très intéressant parce que J'aime beaucoup la façon dont vous avez pris pour faire cet exercice de reconnaissance, mais surtout votre humilité, votre humilité d'accueillir, puis aussi de retransmettre votre amour à cet être, à votre nièce, dites-vous, c'est ça. Et ce qui est extraordinaire, et ça, ça s'adresse à tout le monde, ça veut dire qu'à partir du moment où on ouvre son cœur, Peu importe les circonstances, peu importe les états, peu importe les situations, peu importe l'histoire, et en ouvrant le cœur, automatiquement, tout se résorbe, tout se guérit, tout se transcende, tout se manifeste d'une façon nouvelle. C'est ce dont vous avez fait entièrement avec votre cœur. Cela prouve à quel point que vous avez eu l'humilité de vous regarder dans le miroir et d'accepter et d'accueillir cet être malgré les circonstances, malgré ses attitudes, malgré ses comportements, et que vous aimez d'une façon infiniment pure. Donc, je n'ai qu'à vous rendre grâce de cette attitude, attitude, dis-je bien, de ce comportement qui est la preuve même de l'irradiation de votre cœur, qui émane, et qui émane aussi pour quiconque euh, qui font partie de votre vie, ou peut-être qui pourrait faire partie éventuellement de votre vie. Donc, avec tout mon amour, je vous salue et merci encore une fois. Ça s'y termine, nécessairement? Moi, en vous disant simplement que nous sommes maintenant à à, à faire euh, nécessairement un séminaire, ok, qui est le rendez-vous intergalactique avec nos frères et sœurs intergalactiques. Je vous invite à vous inscrire, il est toujours temps, même si la première séance a été été fait. Il y a aussi, ben, pour ceux et celles qui qui sont, je pas pour dire membres, mais plutôt euh, abonnés au niveau de la presse galactique, comme vous le savez, les témoignages, les rêves, c'est tout à fait gratuit pour tout le monde. Euh, C'est un cadeau qu'on vous fait, tout simplement, pour ceux qui sont abonnés à la presse galactique. Merci infiniment pour votre présence. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt dans le cœur du cœur. Au plaisir. Au revoir. Merci à Marie-Josée, en passant, j'ai oublié. Hein? (rire) Une chance qu'elle a. J'avais omis ça. Merci, au revoir.